0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 3 de outubro de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O tema, o que falaram as urnas? Evidentemente, estamos nos referindo ao primeiro turno das eleições gerais, particularmente as eleições presidenciais, que ocorreu no último domingo, dia 2 de outubro. Eu gostaria de começar nossa conversa estabelecendo alguns parâmetros para que nós possamos analisar adequadamente o resultado das urnas. Primeiro, Lula obteve um ótimo resultado ao atingir 48,4% dos votos, o ex-presidente chegou à sua melhor performance em toda a, a história de sua participação em primeiros turnos de eleição presidencial. Nunca Lula teve, em primeiro turno, 48,4% dos votos. O que havia era uma certa expectativa e, se vocês me permitem, uma certa ilusão de que era faca na manteiga e que Lula ia passar de 50% e ia ganhar no primeiro turno. Isso é muito complexo no Brasil, é muito difícil. As forças do outro lado, que se opõem a Lula, as forças conservadoras, as forças de direita, elas controlam fatores de influência muito significativos no país. Os institutos de pesquisa, aliás, acertaram o resultado do Lula, especialmente as pesquisas finais, aquelas de sexta e sábado, acertaram praticamente na mosca o resultado do ex-presidente, do candidato petista. Vamos nos lembrar que tanto o IPEC, Exibop, quanto o Datafolha, nas últimas pesquisas que foram realizadas no sábado, já com todo o impacto do debate da quinta-feira à noite na Rede Globo, já no calor da definição do voto do eleitorado, eles cravaram, ambos institutos cravaram o mesmo número, que Lula teria 50% dos votos. Isso significava, dizer que ele ficava no limiar entre já ser eleito ou não no primeiro turno. Lula teve 48,4%, o que é... Dentro da margem de erro, os institutos acertaram sobre a performance de Lula. O que, que é que os institutos erraram sobre a performance do bolsonarismo? Foi subestimada a performance do bolsonarismo, tanto pelos institutos, quanto por muitos analistas. Tanto IPEC quanto Datafolha registravam Bolsonaro no sábado. Com 36% dos votos úteis. E o fato é que Jair Bolsonaro chegou aos 43,2%. Mais de 7 pontos acima do que Ibope e Datafolha calculavam. Mais ainda, a diferença calculada tanto por Ibope, tanto por IPEC quanto por Datafolha a diferença se situava em 14 ou 15 pontos de diferença. O Ibope, o IPEC perdão, dava 51 contra 36, o Datafolha 50 contra 36 no sábado. 14 pontos de diferença entre Lula e Bolsonaro. E a diferença ficou em 5,2%. Uma diferença bem menor do que a calculada por esses institutos. Portanto, a primeira questão, numa análise que se pretenda é, realista, é descobrir as razões de Bolsonaro ter tido um desempenho eleitoral tão acima daquela prevista pelos institutos de pesquisa. Eu vou deixar como um fator secundário uma discussão sobre a metodologia dos institutos de pesquisa. É todos os institutos de pesquisa confluíam na mesma direção. Vários desses institutos eles têm longa trajetória científica, metodológica. Embora é, possa ter existido um fenômeno que se denomina voto envergonhado, nessa escala seria praticamente inviável. Ou seja, é, que sete que alguma coisa como cinco ou seis milhões de eleitores, o equivalente aí a esses sete pontos de diferença que teve Bolsonaro a mais em relação aos institutos, tenham escondido seu voto, essa possibilidade ela é muitíssimo remota, não há qualquer registro histórico de que tenha acontecido em alguma eleição. Nós não podemos entender... É, pelo, pelo caminho do voto envergonhado, creio eu, o que aconteceu nas eleições de ontem. O que houve foi, aparentemente, uma onda de, na reta final favorável ao Bolsonaro. Exatamente como aconteceu em 2018, tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições. Nas 24 a 48 horas derradeiras, um setor do eleitorado se decidiu por Bolsonaro. Da onde vieram esses votos? Não vieram do Lula. Esses votos vieram dos nulos e brancos e esses votos vieram da chamada terceira via. Basta analisarmos os números. Nas, nas últimas nas quatro eleições presidenciais anteriores no Brasil, o voto nulo e branco se situava quase em 10%. Quase 10%. Nas eleições atuais, esses votos caíram para 4,5%. O cálculo de PEC e Datafolha sobre os candidatos da terceira via projetavam um número que ia a, de 12% a 15%. E o fato é que esses candidatos da terceira via, somando Ciro Gomes, Tebet, é, Tronique, Soraya Tronik e todos os demais, a soma eh, desse setor não chegou a 9%. Ficou ao redor de 9%. Bolsonaro, portanto, ele conseguiu capturar um voto que era nulo e branco, conseguiu capturar uma parte expressiva do voto que era para os candidatos da terceira via. E não foi em quaisquer lugares que Bolsonaro conseguiu essa captura. Vejam que os institutos de pesquisa acertaram de uma maneira bastante precisa o resultado é, eleitoral no Nordeste. Lula teve no Nordeste dois terços dos votos praticamente. Isso era o previsto pelos institutos de pesquisa. Também foi acertado o resultado é, no Centro-Oeste. No Centro-Oeste, Bolsonaro teve nas eleições a vantagem que era apontada pelos institutos de pesquisa no norte também tivemos uma situação relativamente dentro da previsão onde foi que o resultado saiu da previsão no sudeste do país e no Rio Grande do Sul o, o resultado de Bolsonaro foi expressivamente superior do que o previsto em São Paulo no Rio de Janeiro e mesmo em Minas Gerais. Em Minas Gerais, Bolsonaro perdeu para o Lula, mas por uma diferença bem menor do que era prevista. enquanto que ganhou no Rio de Janeiro com folga e também em São Paulo, o que não estava nas previsões. O mesmo veio ocorrer no Rio Grande do Sul. Imaginava-se que Lula dividia o eleitorado do Rio Grande do Sul e até suplantava Bolsonaro. Mas quando as urnas foram apuradas, o resultado foi diferente. Lula ficou atrás de Bolsonaro. Qual a característica desses quatro estados que permitiram a Bolsonaro avançar dos 36% que os institutos calculavam para os seus 43,20% da apuração? A característica desses quatro estados é que são... Os mais desenvolvidos do país São os estados fundamentais do desenvolvimento do capitalismo brasileiro Os estados, especialmente São Paulo, Minas e Rio Mais urbanizados, de maiores concentrações industriais Outros dados para ajudar a nossa análise Lula e Bolsonaro nas capitais Bolsonaro ganhou em 16 capitais. Lula ganhou em 11 capitais. São elementos que nos permitem compreender as características geográficas e sociais do bolsonarismo e também das forças de esquerda. Eu vou colocar um outro elemento antes de, antes de expor as minhas tentativas de conclusão a respeito. Na medida em que os institutos de pesquisa acertaram o resultado do Lula, é de, se, é, é de se supor que o voto entre quem ganha abaixo de dois salários mínimos correspondeu à previsão das pesquisas eleitorais. Aquela adesão de quem ganha menos de dois salários mínimos à candidatura de Lula se confirmou nas urnas. O que se moveu favoravelmente ao Bolsonaro dentro daquele âmbito é, partidário e geográfico ao qual eu já me referi, portanto, votos nulos e brancos, votos da terceira via, nos quatro, em quatro dos cinco grandes estados do país, fica de fora a Bahia, no qual o PT teve ampla maioria, mas é, essa, esse, esse voto socialmente que se moveu favoravelmente ao Bolsonaro é um voto de quem ganha acima de dois salários mínimos e provavelmente de quem ganha acima de cinco salários mínimos. O contingente de eleitores nessa faixa de renda, acima de dois salários mínimos e acima de cinco salários mínimos, no Sudeste, esse contingente é maior do que no resto do país. E corresponde àquilo que a gente pode chamar de camadas médias. Essas camadas médias, historicamente e uso o advérbio historicamente porque me refiro praticamente aos últimos 15 anos 20 anos elas historicamente foram se deslocando para a oposição ao petismo foram as camadas médias eh, que serviram de base para a mobilização do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff por exemplo eu não estou aqui falando dos ricos ou dos super ricos, eu estou falando daquela faixa de renda que vai de 2 a 10 salários mínimos, que aparentemente é o que se moveu a favor de Bolsonaro. Esses setores médios votaram em Bolsonaro em 18, no segundo turno, por ódio ao PT. No primeiro turno, também acompanharam Bolsonaro, ainda que, evidentemente, numa magnitude menor. Esses setores médios eles se sentiram prejudicados pelos governos do PT. Aos seus olhos, os super-ricos ganharam e os pobres ganharam as custas dos impostos que essas camadas médias pagam. Eu aqui me refiro a camadas médias apenas como faixa de renda. Até setores da classe trabalhadora estão nessa faixa de renda. Como vocês sabem... Trabalhadores mais qualificados da indústria e mesmo dos serviços em São Paulo, Rio e Minas ganham acima de dois salários mínimos, às vezes ganham acima de cinco salários mínimos. Esses setores são os setores que mais pagam ou são os que mais se sentem pagando imposto no Brasil. São os setores que têm a gra o gravame, que tem o imposto sobre os seus salários na fonte. Os super ricos no Brasil não pagam imposto ou porque sonegam, ou mais ainda porque a legislação não lhes impõe taxação não tem imposto sobre grandes não tem imposto sobre lucros e dividendos não tem imposto sobre juros uh, feitos a partir de, de juros com, uh, de, uh, benef que beneficiam o empréstimos com capital próprio não tem impostos sobre meios uh, de locomoção de luxo os ricos estão fora da política tributária e os pobres não pagam imposto sobre a renda, pagam sobre o consumo e ideologicamente nem se dão conta que estão pagando esses impostos. Quem sente pagando impostos são essas camadas médias. E essas camadas médias, durante os governos petistas, se sentiram pouco contempladas. Porque as políticas desenvolvidas pelos governos petistas, de fato, beneficiaram os muito pobres e pouparam os muito ricos. Essas camadas médias continuaram a, a ter uma vida mais ou menos como a que levavam antes. Em certa medida, em certos setores, essa vida até piorou, porque disparou o valor dos planos de saúde, porque disparou o valor das mensalidades escolares, por exemplo, e também aumenta, cresceu bastante o valor dos aluguéis nas, nos grandes centros urbanos. Por isso foi fácil para a direita, relativamente fácil para a direita, deslocar as camadas médias para o apoio ao golpe contra Dilma e também ao bolsonarismo capturá-las no seu discurso de impedir a volta do PT, tanto em 18 quanto agora. É claro que o Bolsonaro, seu governo, representou é, um ataque Uh, aos interesses econômicos, sociais e de saúde da ampla maioria do povo. Mas ainda existe nessas camadas médias, aparentemente, um resíduo importante, um resíduo de grande influência antipetista, por conta do balanço que essas camadas fazem do, do que lhes ocorreu durante aquele ciclo anterior. É um foi um problema na estratégia de ter, penso eu, mas ainda que seja uma outra discussão, como se relacionar com as camadas médias, como incluir as camadas médias num programa de governo popular. Bolsonaro, portanto, conseguiu capturar setores de camadas das camadas médias dos grandes centros urbanos, dos estados mais desenvolvidos e que politicamente estavam no voto nulo, no voto branco e no voto da terceira via, ou seja, o voto de protesto, o voto do nem-nem, nem Bolsonaro, nem Lula, o voto de quem não queria votar, o voto de quem queria anular, o voto de quem queria é, votar em branco. Essa foi a arrancada de Bolsonaro. Ele conseguiu, na reta final, aprofundar a estigmatização contra o PT nesses setores médios dessas regiões do país. E isso fez com que... Eh, du provocou duas consequências. Primeiro, uma performance do bolsonarismo superior à prevista, empurrando a eleição para... O segundo turno. Segunda característica: o crescimento do bolsonarismo simplesmente em termos de eleições presidenciais liquidou a velha direita, a direita neoliberal, a direita tradicional, que antes era representada principalmente por PSDB, MDB e União Brasil, o antigo DEM. É verdade que a Simone Tebet conseguiu seus 5% e superou. A Ciro Gomes, mas o, o contingente tanto presidencial quanto nos, na eleição para governadores quanto na eleição para senadores quanto na eleição para deputados mostra que essa direita tradicional essa direita supostamente moderada, mas que foi a direita que liderou o golpe de Estado <coughs> em 2016, essa direita perdeu muita força, já tinha perdido força em 2018 e perdeu mais ainda agora não apenas a direita é, tradicional perdeu força, também perdeu força a o que a gente poderia chamar de centro-esquerda, representado por Ciro Gomes. A polarização se aprofundou de tal maneira que o país, em termos de eleições presidenciais, praticamente é um país bipartidário entre a extrema-direita, representada por Bolsonaro, e a é, esquerda, representada por Lula. O resultado das eleições presidenciais, do bolsonarismo ter ido além do que era eh, previsto, se refletiu também nas eleições subnacionais e se refletiu também para o Parlamento, para o Senado e para a Câmara dos Deputados. Em termos dos estados, eu vou pedir à produção que coloque de novo o mapa dos estados para todo mundo poder visualizar o que eu estou me referindo. Vocês podem ver, olha só que curioso. O Lula ganha em 14 estados, o Bolsonaro em 12, mais o Distrito Federal. O país, com exceção de Roraima, lá em cima, o país praticamente fica dividido entre uma região norte, o norte ampliado, que vai do Amazonas até a Bahia e inclui Minas Gerais, é, é vermelho, marchou com o PT. E o sul ampliado, que pega a franja sulista do norte e desce até o Rio Grande do Sul, esse setor, somando-se ainda, ainda com a pequena Roraima, esse setor constitui um, é, é, uma reserva de força do bolsonarismo. É uma divisão do país praticamente meio a meio. Em termos regionais, Bolsonaro ganhou em todos os estados do Sul. Bolsonaro ganhou em todos os estados do Sudeste, menos Minas Gerais. Bolsonaro ganhou arrasadoramente no Centro-Oeste. Isso já era previsto. E Bolsonaro, embora tenha ganho numa maior quantidade de estados no Norte, porque ganhou Roraima, Rondônia e Acre em termos de quantidade de votos, perdeu porque o PT Lula foi majoritário no Amazonas e no Pará, os dois principais estados da região. Então, esse é um mapa que reflete esse equilíbrio de forças entre o campo de esquerda e o campo bolsonarista. É... No parlamento, nós vamos assistir algo semelhante. Quem se fortaleceu na eleição parlamentar? Embora isso seja um tema mais para, para um programa que nós vamos fazer mais adiante, para analisar melhor a situação parlamentar, porque os números ainda estão sendo devidamente consolidados. O PT cresceu a sua bancada. O PT ele tinha 56 deputados, ele foi a 66 deputados. E a coalizão liderada pelo PT, PT, PCdoB e IPV, foi a 70 89 deputados, são 66 é, é, votos do PT, são, seis, são 66 deputados do PT, são seis deputados do PCdoB e são sete deputados do Partido Verde, é, se essa é a conta mais atual, eu, como eu disse, como isso ainda está sendo consolidado, é, são seis deputados do PV, Confirmo seis deputados do PCdoB. Eu confirmo e 66 deputados do PT. Então, a coalizão PT, PV, PCdoB, ela chegou a 78 deputados. Mas o PT não é a maior bancada da Câmara dos Deputados. Tampouco a coalizão Federação Brasil da Esperança, que integra PT, PCdoB e PV, é a maior bancada. A maior bancada é a do PL. De Jair Bolsonaro, que fez 96 deputados. Há muitos anos, um só partido não tinha uma bancada deste tamanho. O campo bolsonarista puro, ele fez 145 deputados. O que, é que eu estou chamando do campo bolsonarista puro? O PL, somado aos, aos republicanos, ao PSC, ao patriotas. Esse é o núcleo duro do bolsonarismo, que tem deputados também no União Brasil é, e assim por diante. Mas esse núcleo duro do bolsonarismo tem 145 deputados. Se for somado a esse núcleo duro do bolsonarismo, o PP, que é um aliado que apoia a candidatura do Bolsonaro, nós então estaremos falando de 190, 190 deputados favoráveis ao atual presidente, sem qualquer tipo de acordo fora da coligação. A bancada dos partidos que apoiam Bolsonaro chega a 190 e até passa se nós incluirmos os deputados de outros partidos que também apoiaram Bolsonaro. A coalizão do PT ela tem esses esse 78 votos, aos quais se podem somar os deputados do PSB, mas o PSB virou um partido nanico, com 14 deputados. Não um partido nanico, mas um partido pequeno, perdeu muitos deputados. O PSB PSB tinha uma bancada anteriormente é, de... Deixa eu ver aqui nas minhas continhas. Tinha uma bancada de 32 deputados, perdeu 18 dos seus deputados. Não é? Perdeu 18 deputados. E o PDT, que apoiou Ciro Gomes, também ele está com uma performance é, baixa. O PDT ele, elegeu apenas 17 deputados. Então, se você somar os 14 deputados do PSB mais os 17 do PDT, dá 31. 31 mais 78, nós vamos para 109. Aí nós temos que somar os 14 deputados da federação para só o Rede. Então, é, é essa, essa, essa soma... É, Cinco, nós vamos a menos de 120 deputados, que corresponde, digamos, o um núcleo duro do apoio a, a, ao Lula, a bancada parlamentar com a qual o Lula poderia contar. E nós temos aí depois várias gradações da, da, da direita até a centro-direita, que inclui o chamado centrão. De toda maneira, o parlamento, na Câmara dos Deputados, reflete esse desempenho do bolsonarismo, assim como a eleição para o Senado. O, no Senado foi o grande avanço do bolsonarismo. O bolsonarismo conseguiu um resultado bastante forte para o Senado. É, para ser, termos uma ideia, o PL, o partido de Bolsonaro, elegeu sozinho oito senadores dos 27 que estavam em disputa oito senadores foram eleitos pelo pl de jair bolsonaro Jair bolsonaro some isso mas dois senadores eleitos pelos republicanos que também faz parte do bloco bolsonarista nós vamos chegar a 10 senadores então esse aqui é o cenário eleitoral que a gente pode visualizar é o Lula teve um bom desempenho, o bolsonarismo foi além do que se calculava, a, a tendência principal continua a ser de vitória do Lula, ele esteve muito próximo de vencer já no primeiro turno, e agora vem a grande questão para a gente finalizar essa exposição que já está longa. O que fazer no segundo turno? Como se mover no segundo turno para tentar liquidar as eleições em 30 de outubro favoravelmente a Lula. Bom, a primeira questão que surge é a disputa dos votos de Simone Tebet e Ciro Gomes. É verdade que é necessário trazer esses votos e, de preferência, para trazer esses votos, trazer os próprios candidatos, Simone Tebet e Ciro Gomes, ao apoio a Lula. Ampliar o apoio a Lula em direção a Simone Tebet e Ciro Gomes. É essencial, como também é muito importante ganhar o apoio de todos os demais pequenos, candidatos que tiveram um desempenho baixo para apoiar a Lula. Esses são os votos que podem levar à vitória. Agora, isso é suficiente para ganhar as eleições em 30 de outubro? E a minha opinião é não. Isso é apenas uma parte do problema e não é nem a parte principal. O fato é que a esquerda enfrenta uma corrente neofascista de massas, organizada, disciplinada e com uma enorme capacidade de fazer a disputa político-ideológica. E, diante desta corrente fascista de massas, a esquerda ainda não conseguiu encontrar um discurso e uma estratégia de enfrentamento especialmente nas regiões mais desenvolvidas do país. É verdade que no Nordeste esse enfrentamento ocorreu, e ocorreu inclusive com muita mobilização popular. Foi assim que o Eumano Freitas foi eleito governador no Ceará. Aliás, em termos de eleição para governador, o PT já elegeu três governadores, todos os três no Nordeste do país. Elegeu, reelegeu a Fátima Bezerra, elegeu o governador do Piauí, elegeu Emmanuel de Freitas no Ceará. Deve eleger no segundo turno, isso é praticamente certo, o governador da Bahia, por 0,6%, ele não foi eleito já no primeiro turno. O PT também está na disputa do segundo turno de São Paulo, com Fernando Haddad e de, da, de Santa Catarina, que foi uma boa novidade. O, a, o, o, o PT vai disputar também, é, o segundo turno em Santa Catarina, com o Décio Lima. Tá? Mas, no Nordeste, o, a campanha se desenvolveu com muita mobilização popular, com muita mobilização é, de massa. O mesmo não se pode dizer sobre o Sul e o Sudeste, em que. Ficou claro que o bolsonarismo teve maior capacidade de mobilização, maior capacidade de arregimentação. Portanto, está posto um problema. Ou seja, como a eleição se decide no Sudeste, é ali que Bolsonaro conseguiu crescer e é ali que ele tem que ser derrotado, é na eleição de São Paulo, é na, é na eleição em Minas, no Rio de Janeiro, estados que já não terão segundo turno, São Paulo terá segundo turno, Fernando Haddad contra Tarcísio Freitas, são nesses estados que o jogo será jogado e que deve ser buscado pela campanha de Lula um avanço em termos eleitorais. É, a ampliação rumo a Simone Tebet e Ciro eu creio que não é o suficiente porque o bolsonarismo revelou capacidade de atrair o voto nulo, o voto branco e o voto da terceira via ele surpreendeu atraindo o voto da, da, da terceira via ele conseguiu amealhar um, praticamente metade do que era calculado para a terceira via para suas fileiras isso significa dizer que ainda que Simone e Ciro apoiem Lula, não é completamente certo que seu eleitorado os acompanhe esse eleitorado pode ser ainda cativado pelo bolsonarismo como, então, enfrentar essa situação? Penso eu que é com uma campanha baseada absurdamente na mobilização militante e social. Uma mobilização territorializada, rua a rua, casa a casa, praça pública, com permanente atividade de agitação, com permanente atividade de panfletagem, com permanente inserção nas redes, mas também nas ruas, na praça pública, no olho a olho. Lembremos que o bolsonarismo não é só redes, eles operam no ambiente público através de várias, vários instrumentos, como as igrejas evangélicas. É, é preciso, portanto, que as forças de esquerda se coloquem em movimento para fazer este enfrentamento. E esse enfrentamento só vai fazer, só vai ser feito se a direção da campanha encandecer a militância. Levar a militância. Há uma luta de vida ou morte contra o bolsonarismo. Isso não vai ser feito com esse discurso o amor vai vencer o ódio. Sinto muito, mas isso não coloca a militância, a meu juízo, no patamar político que ela tem que estar para enfrentar o bolsonarismo. Não, não é uma campanha de flores. Não é uma campanha é, poética. Não é uma campanha... Normal. É uma campanha, se nós levarmos a sério nossas próprias palavras, é uma campanha para enfrentar o neofascismo. E, portanto, isso, exi isso exige que a militância seja colocada em pé de guerra pela sua direção, pelo seu comando. Exige também, penso eu, uma disputa mais profunda do ponto de vista programático, o discurso da crítica a situação econômica, social e sanitária provocada pelo governo Bolsonaro mostra-se claramente insuficiente, especialmente nesses setores sociais, nesse setor social acima dos dois salários mínimos, que são menos afetados pela desgraça econômica social do que quem ganha abaixo de dois salários mínimos. Esses setores, para esses setores, o discurso da crítica ao bolsonarismo, ele é insuficiente. É necessário que a campanha mostre concretamente um outro rumo, qual é o rumo que o governo Lula vai tomar com medidas muito concretas sobre educação, sobre saúde, sobre os tributos, sobre as finanças, ou seja que apresentem alguns temas programáticos de maneira muito clara e contundente, mostrando que é um governo comprometido com a elevação do nível de vida das classes trabalhadoras e dos mais pobres, mas que fará esse processo de desenvolvimento favorável aos mais pobres sem colocar a mão no bolso das camadas médias, mas colocando a mão no bolso dos ricos e dos super-ricos. Isso, na minha opinião, precisa ficar claro de que serão os super-ricos e os ricos que pagarão pelo, por um programa melhora a vida dos mais pobres e também das camadas médias especialmente no que tem a ver com saúde e educação eu acho que é necessário um avanço programático neste sentido para fazer é, é, para fazer a disputa vamos ter um segundo turno tenso vamos ter um segundo ter turno tenso, a tendência continua a ser, a tendência predominante continua a ser a meu juízo o da vitória do Lula, mas é necessário é, enfrentar a realidade, e a realidade é que uma luta muito dura nos aguarda desde hoje, e alguns, algumas mudanças fundamentais têm que ser feitas na campanha, a meu juízo. Nas últimas semanas, na última semana especial, o programa de televisão, por exemplo, ele aumentou o tom ele foi para cima do bolsonarismo dentro do planejamento construído pela campanha. Esse é o um tom que se precisa no segundo turno, desde o primeiro momento. Um tom de guerra contra o bolsonarismo. É um tom essencial. Não, não é possível imaginar que vá se encandecer a militância com concessões programáticas, e concessões programáticas serão exigidas pela burguesia, que aparentemente, pelos setores da burguesia, que aparentemente estão contra o Bolsonaro. Que o Lula seja mais moderado em relação ao teto de gastos, que o Lula seja mais moderado em relação ao combate às privatizações, que o Lula seja mais moderado em relação ao aumento do salário mínimo e, e assim por diante, que o Lula seja mais moderado em relação à revogação do teto de gastos, se a campanha, eventualmente, aceitar negociar nesses termos, eu creio que pode ser um gravíssimo tiro no pé. Porque é exatamente o oposto que deve ser feito para encandecer a militância e dialogar com esses setores da classe trabalhadora que, eventualmente, poderiam se inclinar a, a, a favor de Bolsonaro. É necessário mostrar muito claramente o que vai ser feito nos, nos grandes temas do país e que o que for feito será feito com o dinheiro dos super ricos, não com dinheiro das camadas médias. Será feito com dinheiro dos milionários e não com dinheiro dos assalariados e camadas médias. Os pobres serão beneficiados e as camadas médias assalariadas também. E quem pagará por isso serão os super ricos. Essa é a mensagem programática que, a meu juízo, tem que ser muito clara tanto para encandecer a militância quanto para dialogar com esses setores que acabaram por dar a Bolsonaro um espaço eleitoral maior do que aquele que era previsto. Eu assim encerro minha exposição, mas antes de passar para as perguntas, antes de passar para os comentários dos nossos é, espectadores, eu vou fazer aqui meu intervalinho comercial. Eu queria lembrar vocês que tanto o site quanto o canal de Opera Mundi no YouTube oferecem seu conteúdo de forma livre e gratuita, mas para sustentarmos nossa atividade jornalística é indispensável o apoio financeiro de nossos leitores e espectadores. Esse apoio pode ser dado de seis formas. A primeira, através de uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br barra apoio. A segunda... Se inscrevendo como membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira, contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta, contribuindo com o Super Sticker, também agora mesmo. A quinta, escolhendo a ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta, através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Se ainda não estiver inscrito no canal de Operamundi no YouTube, faça-o agora mesmo. A mais eficaz de todas as armas contra os fake news. É o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu esforço, do seu engajamento, do seu bolso. Saco vazio não para de pé. Se vocês acham importante o trabalho da imprensa independente, se vocês acham importante o trabalho de Opera Mundi, é necessário apoiar esse trabalho os meios independentes de comunicação, não tem receita publicitária expressiva, não tem patrocinadores expressivos, eles dependem, como é o caso de Operamundi, nós dependemos do teu apoio militante, do valor da, da, tua, da tua contribuição, não importa o valor. Muito obrigado, agradeço antecipadamente a quem puder contribuir e agradeço a todos pela atenção. E agora nós vamos passar às questões dos nossos... É, internautas que contribuíram com o Superjet o Américo Machado, que contribuiu com 20 reais agradeço ao Américo as urnas falaram que o Nordeste é progressista e até revolucionário e o Sudeste e o Sul são regiões conservadoras e até opressoras das regiões menos desenvolvidas olha, é, Américo eu acho que está bem colocado o seu comentário mais que uma pergunta é um comentário eu talvez não usasse tintas assim tão fortes porque dentro das regiões a gente tem também diferenças. não é? Mas é evidente que o Nordeste se transformou numa fortaleza vermelha. O Lula ganhou em todos os estados do Nordeste. Em todos os estados do Nordeste. E ganhou sempre com uma vantagem avassaladora. Dois terços dos votos. Por que, que isso acontece no Nordeste? Ali tem a ver com o legado com o que representou para o povo do Nordeste os governos Lula e Dilma. Ali é que, está, é, é que é sentido, de uma maneira mais forte e permanente, o legado dos governos Lula e Dilma. E também são regiões que foram, cujos estados foram governados pelo PT com resultados muito bons para o povo. Isso ajuda a... Uh, fortalecer a base eleitoral no Nordeste. Além do mais, por uma série de razões, uh, nesses estados, a presença do PT, dos movimentos sociais, dos sindicatos, ela é menos engessada, menos burocratizada que em outros estados. Há uma lógica de mobilização social, de mobilização militante, fora das estruturas institucionais, fora das estruturas dos mandatos parlamentares, não é que não tenha problemas, mas há uma maior mobilização permanente da militância. No Sudeste e no Sul, nós temos problemas. Nós temos problemas. Também temos problemas pela composição social. A existência de uma camada média muito ampla no Sudeste e no Sul, ela funciona como um freio à influência do PT. Essas camadas médias têm que ser divididas pelo PT. Essas camadas médias têm que ser disputadas pelo PT. E o PT não tem conseguido resolver a contento, nem quando foi governo, este tema da disputa das camadas médias. Se você, no sul e no sudeste do país, não é capaz de disputar a camada, as camadas médias e dividi-las, atraindo um pedaço importante para uma aliança com a classe trabalhadora, é muito complexo, fica muito complicado estabelecer uma maioria eleitoral. Porque, diferentemente do Nordeste, onde prevalece de maneira avassaladora os setores mais pobres das classes trabalhadoras do campo e da cidade, aqueles que ganham abaixo de dois salários mínimos, no Sul e no Sudeste nós temos uma outra composição social. E é necessário enfrentar essa questão meridional, ou seja, como construir maioria político-eleitoral ao Sul do país, de Minas Gerais, para baixo. Agradeço, viu, Américo? Foi uma boa pergunta, um bom comentário e agradeço pela tua contribuição. A Cecília MB, que é membro do canal e contribui aqui também com o Superchat. Breno, as razões para os votos para o Bolsonaro são históricas de classe, renda, presidência, região geográfica. O resultado alcançado por eles hoje se deve mais ao quê? Olha, eu acho que é esse resumo de questões, Cecília, e que eu busquei também colocar na minha exposição. <risos> É, eu creio que é um conjunto de fatores, mas especialmente o bolsonarismo ele consegue vertebrar as camadas médias de renda e educação formal superior com uma tropa sob seu comando. Então a incidência do bolsonarismo sobre as camadas médias é que permitiu a ele esse avanço adicional nas 24 ou 48 horas. Que antecederam as eleições. Nós podemos ter tido outros fatores? Podemos. Por exemplo, há analistas que consideram que os efeitos do debate da Globo, embora tenham se sentido tardiamente, teriam sido maléficos a Lula e ao PT. É um fator. Ou seja, que o Lula teria, naquele bate-boca com o padre, no fato de que o Lula tá, se mostrou desgastado, assim nervoso naquele momento, que isso teria feito o Lula perder eh, apoios eh, nessas camadas sociais, nessas camadas médias. É um argumento. Eu não tenho muito acordo, não tenho muita... Também não, não vejo nenhuma comprovação empírica disso, nenhum tipo de pesquisa, nem nas pesquisas focais, nem nas pesquisas eh, quantitativas. Eu não, não, não vejo uma apreciação eh, a esse respeito. Também há argumentos é, de que, eventualmente, as candidaturas estaduais que o PT apresentou no Rio de São Paulo teria colocado a campanha do Lula para baixo, no caso, Freixo no Rio, Fernando Haddad em São Paulo. Também não vejo comprovações empíricas disso. São argumentos que circulam na praça. Mas eu me cingeria àqueles que eu expus aqui e que você também sintetizou. Cecília, muito obrigado pela contribuição. A Cecília faz uma nova contribuição de R$ 27,90 e uma nova pergunta. Breno, qual é a história e os caminhos a esquerda deveria imprimir nesse segundo turno, especialmente pela campanha do presidente Lula? Olha, Cecília, eu também já busquei me referir a isso. Eu sintetizaria em três coisas. Mobilização brutal, de convocação das forças militantes e populares para um trabalho sem trégua desde o primeiro momento, ocupando territorialmente o país com as suas camisas vermelhas, com as suas bandeiras, com seus discursos, com as suas músicas. Quem tem que ter medo é o bolsonarismo e não a esquerda. A esquerda tem que parar com essa história de se agachar perante o bolsonarismo. Eles têm que ter medo da esquerda se nós queremos consolidar a vitória do Lula no segundo turno. Portanto, a esquerda tem que ocupar todos os espaços do país de forma organizada, cuidando da segurança, mas sem ter receio de colocar o adesivo no carro, de colocar o adesivo no peito, de vestir vermelho, de pegar bandeira, de ocupar as ruas do país. Esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento é um o elemento programático. A campanha tem que deixar claro para poder dividir as camadas médias que melhorará a vida dos pobres, mas a mão será colocada no bolso dos ricos e não das camadas médias. E que as próprias camadas médias serão beneficiadas com um novo governo Lula. Terceiro, creio que há que se ter um discurso de feroz enfrentamento contra o bolsonarismo. Deixa para lá essa história de o amor vai vencer o ódio. Vamos esquecer dessa história. Nós não precisamos é, que nossas é, fileiras estejam é, digamos assim, relaxadas pelo sentimento do amor. Elas têm que estar com sangue nos olhos e faca nos dentes para enfrentar o bolsonarismo. Essa é a síntese que eu faria, Cecília. Temos uma pergunta do Fabrício Neves. Breno, o que esperar de um governo Lula com esse Congresso? Esteja no horizonte da elite um terceiro turno, caso vença Lula? Ô, Fabrício, obrigado pela contribuição. Sempre está no horizonte da elite um terceiro turno, que é o golpe de Estado. Lula vai ter problemas com esse Congresso. Mas vamos conversar sobre isso mais adiante. Nós temos que, primeiro, garantir que Lula ganhe as eleições. Depois de vencidas as eleições, vamos discutir. Esses outros problemas que são muito importantes. Mas agora é a hora da gente tá com, estar com todas as nossas energias voltadas para vencer no segundo turno. Cíntia Salles, que é membro do canal há um mês, há dois meses. Trabalha... Qual a sua visão sobre Pernambuco? Teremos um governo não alinhado ao bolsonarismo? Fizemos uma razoável bancada para a Câmara e garantimos Tereza. Lá em Pernambuco, o PT teve um resultado muito bom com a eleição da Tereza Leitão, para o Senado, o PT elegeu, é, isso é bom é, que a gente registre, o PT, ele... o PT elegeu quatro senadores, quatro senadores, ontem. Né? elegeu o Wellington Dias, ex-governador do Piauí, elegeu o Camilo Santana, ex-governador do Ceará, elegeu o Beto Faro, no Pará, substituindo ao Paulo Rocha, e elegeu a Tereza Leitão, em Pernambuco. O, o, o Pernambuco, dos três senadores, dois serão do PT, Humberto Costa e Tereza Leitão. Foi uma boa performance em termos de Senado que o PT teve no Nordeste. Tá? É... Agora, vai para o segundo turno, o segundo turno vai ser disputado entre a Marília Arraes e a Raquel Lira. É claro que a posição do PT vai se apoiar Amarilha Raiz, imagino eu, não consigo imaginar outra posição. A Marília Raiz será uma importante aliada do governo Lula, por, por todas as razões desse mundo. E é, evidentemente, no segundo turno, um tremendo cabo eleitoral de Lula em Pernambuco. Creio eu, então, que essa é, a, a normalmente, a solução, o caminho ali em Pernambuco. Tiago Tachar, que contribui com 10 reais. Será que os grupos bolsonaristas e igrejas evangélicas estão conseguindo nortear respostas dos leitores enviesados nas pesquisas ou simplesmente os institutos não entram na sua velha? Tiago, eu não ficaria com nenhuma dessas hipóteses. Os institutos, nós temos que entender que as pesquisas elas são retratos do momento e elas importam se são capazes de apontar tendências. As pesquisas elas não, não têm instrumentos de previsão. Por exemplo, se o trabalho de campo é feito numa, na sexta-feira, os institutos de pesquisa não têm instrumental científico para saber o que vai acontecer no sábado. Não tem. Elas conseguem detectar o presente e o passado. Elas não conseguem detectar o futuro, embora possam apontar tendências. Se você olhar para o IPEC do sábado, Thiago, você vai ver que tinha ali já uma pista de que o Bolsonaro havia começado a apontar para cima. No IPEC do sábado, o Bolsonaro sobe de 31% para 36%, fora da margem de erro, ou de 32% para 36%, quatro pontos, fora da margem do erro. Então ali havia já um sinal, opa, o Bolsonaro começou a apontar para cima. E, começou, e, e o faz já com decadência do voto do Ciro e com decadência dos nulos e brancos. Então, não, 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 não é o caso da gente não, é, vilanizar ou achar que os institutos é, são fraudados, é entrar numa mesma conversa que faz o, o bolsonarismo. Não tem é, como envezar respostas dos eleitores. Os eleitores tendem de maneira absurdamente majoritária a declarar nas pesquisas o seu real voto. O fenômeno do voto envergonhado é um fenômeno que existe, mas ele, ele é bastante marginal, ele não é um fenômeno é, é, suficientemente pujante para deformar, deformar as pesquisas. O que aconteceu foi um movimento do eleitorado nas últimas 24 horas que antecedem é, as eleições, que não foi um movimento que não foi detectado pelos institutos. Os institutos erraram? Claro. No que, que eles erraram? Eles erraram porque não conseguiram detectar esta tendência de reta de chegada. Não, nenhum instituto conseguiu detectar isso, a não ser o IPEC nesse caso concreto que eu disse, mas que não se refletia no resultado final. Quer dizer, o IPEC não conseguia detectar que o Bolsonaro não estava em 36, que o Bolsonaro já estava em 42. Isso o IPEC não conseguiu detectar. Mas a curva de ascensão do Bolsonaro está na pesquisa do IPEC do sábado. É, os institutos de pesquisa continuam a nos oferecer um material fundamental para analisar o cenário eleitoral. Não há nada, que até o presente momento, que possa substituí-los. E os institutos entram nas favelas, ou por pontos de fluxo, como faz o Datafolha, ou casa a casa, ou por telefone. Os institutos ingressam e, e eles fazem um mapeamento bastante sólido, pelo menos cinco dos institutos, dois com é, muita tradição, que são aqueles que eu, aos, aos quais eu prefiro me referir, Datafolha e IPEC, e outros com menos tradição, mas também com muita consistência técnica, é, IPESP, é, Quest e FSB, esses cinco institutos eles são é, sólidos no seu trabalho. Podem errar e erraram? Claro mas continuam a oferecer informações que são importantes para a análise, são informações determinantes, tudo deve ser feito em função das suas pesquisas? Claro que não, mas é um elemento de análise, é um elemento importante de análise. Maurício Sampaio, que também contribuiu com o Superchat. Breno, o que houve com o Rio Grande do Sul? Estado histórico da campanha da legalidade, de Brizola e Prestes, acha que os governos do PT... E camadas médias, bom, faltou alguma expressão aqui do Maurício. Olha, eu acho que o Rio Grande do Sul é um estado onde esse fenômeno da tensão entre os governos petistas e as camadas médias mais se manifestou. O estado do Rio Grande do Sul está há muito tempo capturado por um problema grave. É, o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados mais atingidos pela chamada Lei Candir, que isenta é, os exportadores de pagar impostos pelas suas exportações. Então o Rio Grande do Sul, que vive da exportação agropecuária, não recebe impostos por isso. E os governos do Rio Grande do Sul <coughs> permanentemente estão em uma situação financeira difícil e afetando uh, a vida do Estado. O Rio Grande do Sul é um Estado que regrediu do ponto de vista econômico e social. Isso gera uma oscilação muito grande no Rio Grande do Sul ou gerava, pelo menos, entre ir para a esquerda e para a direita, ir para a esquerda e para a direita, sempre condenando o governo de turno, porque a situação era sempre ruim. Desde 2000 e, de, de 2014 em diante, a direita conseguiu consolidar uma hegemonia no Rio Grande do Sul. Tá? Elegeu o governador em 2014, elegeu em 2018, e vai eleger agora com o Onyx Lorenzoni ou com Eduardo Leite. Eu acho que a compreensão sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul tem a ver com essa tensão entre o PT e as camadas médias. As camadas médias urbanas e rurais são muito importantes no Rio Grande do Sul. E o PT não conseguiu estabelecer, penso eu, uma mensagem clara para essas camadas médias. O PT tem uma construção sui generis em termos de programa para o país, ou na sua, nos seus ciclos de governo, que era uma aliança entre os muito pobres, imensa maioria do país, e, na prática, com os muito ricos. Não é? Quer dizer, os muito ricos não tiveram afetado seus estoques de riqueza. Os muito ricos não passaram a pagar mais impostos. Os muito ricos não passaram é, a ser. É, não, não perderam suas riquezas, não perderam suas propriedades. Se mantiveram intactos na sua riqueza. É? É, mas essas camadas médias foram exprimidas. E isso gera. Muita tensão nos estados onde essas camadas médias têm um peso importante. Quando elas têm um peso menor, como é o caso do Nordeste, essa tensão é muito menor. Quando elas têm um peso muito grande, como é o caso do Sudeste para baixo, é, isso impacta na disputa uh, do voto. Finalmente, o Alberto Alves, 54,90 de contribuição. Obrigado, Alberto. Breno, você acha que a Michelle teve um papel relevante junto às mulheres? Eu creio que teve um papel importante sim, viu, Alberto. Eu acho que teve um papel importante porque suavizou o Bolsonaro. Dialogou melhor com as próprias mulheres evangélicas. Melhorou, ampliou a distância favorável a Bolsonaro nesse grupo dos evangélicos. Neutralizou uma situação na qual o Lula nadava de braçada que era entre as mulheres como vocês sabem, mesmo assim, mesmo nas eleições, eu acho que continuaria com a mesma característica. Se dependesse das mulheres, o estaria eleito no primeiro turno. Se dependesse dos homens, o Bolsonaro poderia estar eleito no primeiro turno a julgar pelos resultados de ontem. Então, a participação da Michele foi uma, uma sacada inteligente da campanha do Bolsonaro, que permitiu a ele possivelmente melhorar ou reduzir danos nesse grupo muito importante que é o grupo das mulheres, mais especificamente entre as mulheres evangélicas que é com quem efetivamente a Michele tem um maior diálogo aliás, a performance dessa figura estranhíssima que é a Damares, ganhando a eleição para o Senado em Brasília, demonstra isso o bolsonarismo apresenta uma mulher, essa mulher é eleita em Brasília com apoio da Michele então mostra uma eficácia desse instrumento pessoal com essa questão do Alberto e já chegando com uma hora de programa, eu queria é, me despedir de vocês. Aproveito para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com Ópera Operamundi. Lembrem-se que há seis formas de fazê-lo. A primeira é assinatura solidária no nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo com o Superchat... <coughs> Uh, e o Super Sticker. A quinta é o Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. E a sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu quero agradecer, quero encerrar agradecendo a audiência, em especial quem colaborou ou vier a colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas.